0: Y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Bienvenidos. Muy buenas tardes amigos de pata de perro. Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Héctor Vigón. Y hoy estamos muy emocionados porque vamos a salir de México para emprender una aventura a un país en Centroamérica. Así como lo escuchan, vamos a tomar nuestro vuelo, nuestro autobús, nuestro camión, nuestro burro, lo que necesitemos para llegar a un país que en todo el mundo, en todo el mundo lo conocen por la buena onda de su gente y por su frase que todo el mundo conocemos, que es pura vida, pura, pura vida. Así que, me honra porque no crean que nada más voy a hablar yo de Costa Rica, aquí traemos a viajeros de todo el mundo y el día de hoy nos acompaña Dayana, mejor conocida como Nana Rivera, que viene precisamente desde Costa Rica para platicarnos cómo, cómo vamos a disfrutar de Costa Rica en nuestro próximo viaje hacia allá. ¿Cómo estás Nana? Bienvenida, muy buenas tardes.
1: Hola Héctor, Pura Vida, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal todo por allá?
0: Muchas gracias, pues un gusto tenerte aquí, un gusto poder escucharte y sobre todo un gusto poder conocer Costa Rica pues desde una persona que es de allá, ha vivido allá y que también por azares del destino llegó a México pero no nos vamos a adelantar con esa historia. <risa> así que antes de, de comenzar así con datos puntuales, platícanos ¿Quién eres? ¿De qué parte de Costa Rica eres? ¿A qué te dedicas? Platícanos un poquito sobre Tina
1: Ok, bueno, mucho gusto a todos los oyentes, gracias por por estar en este lapso escuchándonos eh, mi nombre es Dayana pero soy mejor conocida como Nana Rivera en Costa Rica este eh, de mi o este apodo es gracias a mis amigos y a mis hermanas y a mi familia, pues en todo lado me conocen como Nana Rivera eh, soy oriunda de la capital de San José pero en los últimos 12 años viví en una provincia que se llama Heredia que es la ciudad de las flores donde están las mujeres más hermosas de Costa Rica pero para mí todas las mujeres de Costa Rica son bien hermosas
0: claro, yo creo que más de uno lo ha de pensar igual
1: por supuesto, para que se echen... Un taquito de ojo, como se dice en verdad. Eh, bueno, en Costa Rica estudié administración de negocios, estuve trabajando en una entidad pública, en un banco eh, público durante casi ocho años. De hecho, renuncié en enero para emprender un viaje en mi, mi vida personal. Eh, allá en Costa Rica, aparte de trabajar para esta entidad pública, mis ratos libres, entre comillas, era eh, emprender, emprendí con un proyecto que se llama Talula, que era hacer repostería, mesas dulces y manzanas decoradas, queques, este, trabajaba mucho para bodas y luego eh, me di cuenta que las personas empezaron a acercar a preguntarme cómo funcionaba emprender eh, con todo el tema que, que estuvo eh, la pandemia del año pasado y que anteriormente se me había dado la posibilidad de que varias universidades o varias entidades públicas de Costa Rica me invitaban a dar una charla como dar un testimonio de cómo una chiquilla de 21 años en aquel entonces había emprendido y que desde el colegio también había emprendido pero no se daba tanto esa palabra de, de emprendimiento y este bueno una cosa llegó a la otra y cuando me di cuenta me volví consultora de marketing este, para emprendedores el año pasado, entre hacer teletrabajo del Banco Popular, donde trabajaba, y hacer eh, videollamadas para ayudarle a los emprendedores, porque había mucha gente que se quedó sin trabajo, pero tenía sus ahorritos. Entonces, eh, trabajábamos con lo que teníamos. Entonces, empecé mi consultora, empecé mi agencia de marketing, conocí muchísima gente, mucha gente, mi familia, mis amigos me echaban porras para que siguiera porque había días en que era a las 5 de la mañana levantarse y, y al día siguiente hasta la 1 de la mañana trabajando y tuve que escoger entre lo que una estabilidad financiera, que era eh, los 8 años de trabajo, donde trabajaba en informática o una estabilidad emocional de satisfacción personal que era apoyar a las personas eh, en negocios, ¿verdad? Como estudié Administración de Negocios, eso es mi énfasis, eh, y empecé a estudiar una maestría en, en Marketing Digital para poder seguir apoyando a, a las personas. Y este, también soy parte de una asociación de mujeres de Heredia, eh, por media calle son mujeres que son artesanas se emprenden en, en, en varias cositas como a diseño de ropa hacer jabones hacer cremas todo es meramente artesanal entonces se les apoya a ellas con temas de redes sociales eh, cómo hablar en público cómo salir en online cómo hacer publicaciones entonces son esas cosas que me encantan y bueno en enero decidí mi felicidad personal que era ayudar a las personas de esa manera y ha ido creciendo eh, y en enero pues puse mi renuncia a mi país, a mi trabajo, a mis amigos, a mi familia y bueno, tengo 27 años y cuando yo estaba en el colegio yo dije yo en 10 años tengo que estar Viviendo o te, y trabajando en otro país o haciendo algo en otro país, pero en 10 años. Entonces, este año se me, se me cerraba ya el límite el, el, el el, el el de mi sueño. <risas> Exactamente. Y entre uno de los destinos era México. Estaba entre de mis primeros destinos, que era México, por un tema cultural, por un tema histórico. Eh, en mi país se habla muy bien de México por el tema de la eh, diversidad de comida, eh, la diversidad de cultura. Y yo dije, yo tengo que darme ese antojo. <risa> tengo que ir a conocer a ver si es cierto. Y en febrero me vine a vivir aquí a, a, aquí a México, a la Ciudad de México. Les cuento algo que es una anécdota. Yo soy súper nerviosa, súper ansiosa. Y pedí la visa eh, por seis meses, pero yo llegando a migración, yo dije aquí me van a devolver porque me van a decir que por qué yo voy a quedarme tanto <risa> tiempo. Y realmente era por un tema de, de, de turismo. Quería conocer, quería respirar después de tanto tiempo de trabajar en una oficina encerrada en cuatro paredes a un Ambiente y me animé, y yo dije: Bueno, me he animado a otras cosas. Vámonos. Y aquí estoy todavía, <ríe> no, me has no he hecho nada malo. Este de la ciudad de México viví como un mes y medio, y ahora estoy en Oaxaca.
0: Oye, oh, súper nana, oye. <ríe> Pues la verdad es que eh, amigos de Pata de Perro, como pueden ver, pues es una... Nada tiene muchas historias que nos puede contar, porque esta fue una historia súper resumida, ¿no? De todo lo que pasó, cómo pasó, cómo hizo. Pero bueno, tú mencionaste algo de la comida, que una de las cosas que más escuchabas en Costa Rica sobre México era de la comida. Si ¿Sí te ha gustado, si ¿Sí era lo que esperabas, qué has probado y qué extrañas de la comida de Costa Rica, por ejemplo no okay, sabemos del gallo pinto Es lo único okay. que sabemos no, Pero a lo mejor <ríe> ustedes dicen ¿Qué es eso? No, eso no
1: Bueno, la cuestión es que Hace algunos meses vi Un, un stand-up comedy de una chica Aquí mexicana Que, que le preguntaban que qué llevaban Las comidas mexicanas Tortillas, frijoles, queso Alguna comida y las salsas Solo que tienen nombres diferentes Entonces yo me reí Como stand-up comedy pero cuando ya yo empecé a, a probar la comida lo primero que yo comí en México que me llevaron a comer fue a unos, eh, a unos taquitos eh, taquitos al pastor de maciza <risa> y bueno, ahorita no puedo recordar todos los nombres porque son tantas la variedad de nombres para tan poquito tiempo que todavía no me acuerdo este, pero sí, definitivamente uno de los tacos favoritos míos son los taquitos al pastor que le ponen un pedacito de piña que es cilantro que es, es de cebolla y la salsita eh, una de las cosas que me encantan aquí eh, de Oaxaca son las telayudas y me encanta las telayudas de flor de calabaza me encanta el... De jate, que es la bebida, es súper refrescante, es increíble. Eh, la bebida de chocolate, he probado dos tipos de preparación de chocolates también y es deliciosa. Eh, los ticos no somos malos para comer picante, pero yo soy una mala persona para comer picante. Entonces, a todas las salsas pregunto ¿Esta pica? ¿Esta pica? ¿Esta pica? No, esto es solo guacamole, esta no pica <risa> Y tengo que estar en eso en todos los restaurantes eh, La Casa de Toño es uno de los restaurantes favoritos de la Ciudad de México que me recomendaron o sea, las personas que veían que venían para México me dijeron, tiene o tiene que ir a la Casa de Toño porque es increíble la comida ahí y definitivamente sí. Y me casé con los chilaquiles. <risa> para los desayunos. O sea, es imprescindible que yo tengo que desayunar chilaquiles. Cuando se puede. Eh,
0: Nada, antes de continuar, estamos ¿Ah? a punto de llegar a nuestro primer corte. Ya okay. nos antojaste los chilaquiles, ya nos antojaste sí. la casa de toño. <risa> que no sepa de la casa de toño, hacemos un paréntesis rápido, que es una cadena de restaurantes en Ciudad de México. Eh, que es muy sencillo es muy el precio es accesible pero la comida es deliciosa, sobre todo el pozole es como lo que mucha, mente, mucha y gente y la
1: atención al cliente también hay que tomar en cuenta eso
0: sí así que cuando vayan a Ciudad de México, si no han conocido por ahí vayan a la casa de Toño así que bueno, vamos a ir a nuestro primer corte no se vayan, en un momento regresamos con Ana hablando sobre diferentes aventuras y anécdotas entre México y Costa Rica No se vayan amigos de Pata de Perro
1: ¿Qué onda amigos? Yo soy Raúl
0: y los quiero invitar a escuchar cómics bajo la manga Todos los martes en punto de las 2 pm Donde mi amiga Kid y yo estaremos hablando de cómics, manga y anime para sacar el geek que llevas dentro, ya te la sabes por cabina digital lo que te interesa escuchar. Amigos de Pata de Perro, estamos de vuelta aquí hablando sobre el maravilloso país hermano de Costa Rica con nuestra buena amiga tica Nana Rivera. Oye, Nana, nos estabas platicando precisamente... Hola, hola, hola. Hola, Nos estabas platicando precisamente de las cosas, de la casa de Toño, de la comida, todo eso. Entonces, eh, uh -huh. una pregunta que nos faltó, eh, o un tema que me gustaría, es que nos contaras cuál es la comida típica de Costa Rica, y pues, hablamos del gallo pinto, pero debe haber más cosas. Y algo claro. también muy importante, tú que eres de San José y que viviste en Heredia, que digamos que son ciudades... En Costa Rica, generalmente la gente pensamos en las playas, en la selva, en los ríos, en las cascadas, pero poco se habla de las cosas históricas que se tienen en Costa Rica. Así que, bueno, ya te aventé como cuatro preguntas en una, así okay. que adelante, te escuchamos. Okay.
1: Eh, Costa Rica se caracteriza por tener el 5% de la biodiversidad del planeta. Entonces... Eh, tenemos muchas zonas protegidas, entre eh, playas, bosques, eh, animales, la casa eh, tanto el territorio marítimo como terrestre este, está en su zona de protección. Eh, con el tema de las comidas, así muy rápidamente, así como ustedes tienen la tortilla, los frijoles, el queso y alguna carne, nosotros tenemos los arroz, el arroz y los frijoles, para todo. Entonces, ¿qué es el gallo pinto? O el pinto, como se le dice. Eh, es arroz, frijoles, eh, se, aquí en México se le dice cilantro, pero en mi país se le dice culantro, chile bien. dulce, que es el chile que no pica, eh, y cebolla y condimento, y hay una salsa... Eh, que se llama salsa lisano entonces eso se le echa se revuelve y ya es una combinación eh, un huevito una, este, un pancito queso, natilla y una buena taza de café porque nosotros los ticos somos bien cafeteros más que somos productores de café en todo el país entonces eso es nuestro, nuestra comida de reyes ¿verdad? Ay de desayuno, pero en realidad comemos mismo a cualquier hora del día, hasta de madrugada sin tener hambre eso. encontramos un poco de arroz un poco de frijoles, vámonos eh, y este está por ejemplo la olla de carne eh, la olla de carne es una sopa que son verduras como la papa el chayote, el camote, la yuca eh, entre otras verduras es un consomé como leían acá más eh, la carne, son tuquitos de carne que, que llevan lleva el lote inclusive y hay otro muy famoso que es el chifrijo que es en, en eh, el plato es hondo y abajo trae el arroz es un tipo de frijol el frijol es un poco más grande lleva chicharrón, pero chicharrón frito y lleva pico de gallo, que es eh, tomate, cebolla eh, y culantro y limoncito y eso es acompañado con algunas personas pues con un refresco, pero por lo general con una cervecita sí. una cervecita típica de Costa Rica <risa> que puede ser la imperial por ejemplo eh, tenemos, gracias a Dios, tanto de la. tenemos la parte del Pacífico y la parte del Mar Caribe. El Mar Caribe es, se encuentra en la provincia de Limón, es donde están las personas eh, afroamericanas. Tenemos gran cantidad de, de, de personas de color y su o sea, las comidas que hacen ellos, como el Rice and Beans, la cultura, ellos en lo personal son personas increíbles. Eh, hay un lugar que se llama Puerto Viejo y Manzanillo, son playas increíbles. Eh, visitar Limón Centro, es, eh, las personas son muy amables. Y del lado del Pacífico está eh, la provincia de Guanacaste y la provincia de Punta Arenas que Punta Arenas es casi que a lo largo de, del país. Eh, ¿Por qué los extranjeros prefieren irse para las playas? Yo creo que ha sido por la falta de conocimiento, ¿verdad? Eh, de que las capitales se dicen que no hay mucha historia o no hay mucho que contar, pero aunque sí recomiendo claramente uno, porque es mi país ahí nací es el país que me vio crecer las playas de, de Guanacaste las playas de Punta Arenas y las de Limón son súper recomendadas pero también está la parte por ejemplo que limitamos con Nicaragua que es la parte noreste y está el río San Juan pero por ahí casi eh, como yendo a Nicaragua, por decir así, está el volcán Arenal, está la Fortuna, está la Laguna de Celeste, que es agua celeste, eh, totalmente, eh, me encantaría que en algún momento busquen Laguna del Río Celeste, para que vean el color, que no estoy mintiendo, eh, la vegetación, eh, en Costa Rica hay como eh, mini biodiversidad, porque aunque es un país chiquito, en un lugar puede estar súper caliente y en otro lugar puede estar súper frío. Por ejemplo, Monteverde es súper frío, pero... Este Guanacaste bueno, es súper caliente, entonces a pesar de que somos un país como muy pequeño, somos como 5 millones y un poquito más, eh, hay climas eh, para todo, ¿verdad? Eh, en San José es donde se encuentran los edificios principales, eh, como temas de presidencia, eh, tribunales, el eh, centro de.. de de salud que se llama la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentran los principales bancos públicos y privados de Costa Rica ahí es donde se centra la parte pues, administrativa eh, están el Teatro Nacional el Teatro Melico Salazar el Hotel Presidente hay cualquier cantidad de restaurantes y eh, hay muchas avenidas en San José. En San José se puede conocer en cuestión de dos horas, eh, pero es imprescindible que, de, que si visitan San José, vayan al Mercado Central, como cualquier país, ¿verdad? Pero que vayan al Mercado Central, se den sus gustitos ahí, eh, se coman su, su olla de carne o su, su chifrijo, eh, otra cosa o un casado verdad un casado es ah, arroz, casado.
0: ¿Cómo es arroz
1: frijoles alguna carne que puede ser una chuleta un bistec este una ensalada y un purecito y un refresco natural eh, que es otro de los de los platillos de picos por decirlo así en San José se encuentra el museo precolombino, por ejemplo, que se encuentra como de manera subterránea. Eh, hay días en que son gratuitos, entonces es cuestión de buscar los horarios. Pero eh, en este museo se encuentra mucha variedad de eh, cultura indígena de nuestros antepasados precolombinos, claramente, eh, como de oro y de cómo vivían eh, nuestros antepasados, eh, está eh, el museo de Guayabo, se, se llama así, y se encuentran unas esferas de piedras gigantes, eh, que eso llama mucho la atención porque son muy pesadas y son esféricamente perfectas, entonces eh, es algo que llama bastante la atención. En Heredia, por ejemplo, que es la provincia de donde yo eh, salí, <ríe> está... Perdón, aquí andan como de fiesta, entonces se escuchan sí, muy bien. Es para, para que todos.
0: se ambienten, para que se ambienten los escuchas.
1: <ríe> en Heredia está un volcán que se llama el volcán Barba, pero está inactivo. Entonces solamente está la laguna, pero sí se puede ir a visitar, sí se puede ir a caminar. Está el Monte de la Cruz. Entonces uno puede subir en autobús, en carro, en bicicleta. Eh, se llega en 25, 30 minutos ahí. Está en San Rafael de Heredia y de ahí hay como cabañitas. Es muy familiar eh, y hay mucha zona verde donde se puede caminar porque hay senderos. Y se llama Monte de la Cruz porque hay una cruz gigante ahí, entonces eh, cuando uno llega y se siente se puede ver todo el Valle Central de, de Costa Rica. En Heredia, pues como toda ciudad, tiene sus iglesias, sus parques... Eh, restaurantes está una de las universidades principales de Costa Rica que es la Universidad Nacional en San José se encuentra la Universidad de Costa Rica que este, ahorita no recuerdo en qué documento o revista fue que salió pero es una de las mejores universidades a nivel centroamericano el tema de educación en mi país es eh, escuela, colegio es gratuito ¿verdad? tenemos muy buena educación eh, un 94% de eh, de personas o niños que asisten a la, a la primaria y a la secundaria eh, el tema de, por ejemplo algo diferente entre México y Costa Rica es que el agua potable en Costa Rica podemos tomar agua del tú, así, ponemos el vaso, podemos tomarnos el agua, no tenemos que estar comprando garrafones de agua como aquí en México. La primera semana a mí se me olvidó y la pasé un poco mal los primeros dos días, <risa> pero ya fue una pastillita y lo arreglamos. Muy bien. Eso este, fue es una de las anécdotas pero en Costa Rica es un país para ser muy agradecido de donde, de donde vivimos, empezando por el tema de electricidad, educación, seguridad, no tenemos ejército, es algo que me sorprendió increíblemente cuando me enseñaron un carro donde venía personal del ejército aquí en México, me dijeron, ah, ellos son del ejército, y yo dije, no puedo creerlo, en mi país eso no existe, eso se quitó, se abolió hace muchos años este Nada, el perdón sistema perdón que te interrumpa,
0: Ajá. nos claro. estamos pasando de tiempo, la verdad y claro. me quedé picado, yo creo que más de algunos <risa> de pata de perro, estamos sorprendidos porque son esos detalles y okay. a veces como que no a veces por eso a veces eh, entendemos porque como que los ojos del mundo están puestos en Costa Rica en muchos sentidos, como una economía emergente, una economía creciente, una, un nivel de calidad de vida latinoamericano uh -huh. muy arriba de muchos países centros y sudamericanos. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos claro. en un par de minutitos y no Perfecto. se vayan. Seguimos aquí eh, de pata de perro con Nana. No se vayan.
1: Nos vemos.
0: Mi nombre es Hugo Alfi y te invito a todos los martes en punto de las 3 de la tarde a sintonizar tu programa Rotonda Digital. Un programa especialmente enfocado en dar a conocer al talento artístico local. Ya lo sabes, todos los martes en punto de las 3 de la tarde, con repetición los viernes a las 6. Por Cabina Digital. Hola amigos de Pate de Perro, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Bigón y estamos aquí hablando de Costa Rica, de lugares que visitar, conocer y sobre todo de disfrutar en compañía de nuestra amiga Nana que desde Costa Rica nos está contando toda, toda su experiencia. Y yo les quería compartir a todos aquellos que dicen, wow, yo creo que en mis próximas vacaciones, ya que se pueda con este tema del COVID y eso, pues me gustaría irme a Costa Rica. Una de las ventajas que tenemos como mexicanos y como ticos viceversa es que al ser países que tienen una relación diplomática, social, cultural bastante bastante cercana y positiva, la cantidad de vuelos es muy económica. O sea, la cantidad de vuelos es constante y por lo tanto son vuelos económicos. Justo yo estoy viendo ahorita los vuelos en diferentes líneas, en Aeroméxico, en Volaris, y están oscilan entre los 3,500 y los 5,000 pesos mexicanos, redondo su vuelo. Así que obviamente habrá momentos que sea más alto Podrán agarrar alguna promoción más bajo Pero imagínense que oscila más o menos entre $4,000 y pesos. Hay veces que un vuelo dentro de México Si no lo compra uno con anticipación o lo busca Le puede salir al mismo precio Así que esa es una muy buena oportunidad para todos y cada uno de ustedes viajeros eh, Algo muy importante también que les queremos compartir Que algo que nos, nos comentaba Nana Es el referente que se está volviendo Costa Rica en muchos sentidos a nivel mundial en cuestiones de protección del medio ambiente al ser un país que si no me dejará mentir, Nana, creo que parte importante de, de la actividad económica de Costa Rica es el turismo, ¿cierto?
1: Es uno de los referentes, el turismo el café y la mano de obra, porque varias empresas eh, vienen y colocan acá su, su, sus negocios, uno por tema de, qué sé yo, ensamblaje o realizar piezas eh, dentales o um, se dice que el, el costarricense tiene muy buen servicio al cliente entonces muchas empresas vienen y, y van a Costa Rica, ponen su negocio por eso y porque es un buen trato al cliente el que se le da y que se le soluciona muy rápido es difícil eh, encontrar
0: a un tico mamón no generalmente <risas> todos son buena onda
1: <risas> por lo general son, somos muy pura vida este, si algún tico está pasando una mala situación pues entre todos, inclusive los vecinos vemos cómo solucionamos que recoger ropa, víveres, eh, la casa, cosas así pues nos ponemos la camiseta como se dice nos ponemos la 10 y a movernos entre todos como comunidad porque poniendo un ejemplo eh, un, eh, un huracán que hubo hace algunos años en mi país eh, en el norte, pues inclusive hasta la zona de la parte sur de Costa Rica, se fue al norte a empezar a ayudar a los del, los del norte. Entonces, eh, somos un país que nos apoyamos entre todos, todo el mundo se saluda, aunque no se conozcan. ¡Qué pura vida, Mae! ¡Pura vida, Mae! Que le vaya súper bien, súper bien. Entonces, eh, somos, somos algo así. Entonces, está entre la parte del turismo la parte de eh, las eh, empresas eh, que vienen a colocar su negocio aquí bueno, aquí digo yo allá en Costa Rica <risa> y el, eh, la producción del café y del banano y la piña también
0: Super. ¿tú sabes, Nana, de dónde surge el Pura Vida y el MAE? O sea, porque hay como teorías, ¿no? Pero nosotros las
1: vemos
0: en, 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 ¿cómo se llama? En Wikipedia. Pero, ¿cuál es la historia real que les cuentan en Costa Rica?
1: Le voy a empezar con el de Mae, que es el que sí me lo sé. El, el, el Mae, supuestamente, a la historia que a mí me contaron, porque hay muchas historias y uno, uno ya no sabe ni qué creer, era que en la parte de eh, cuando alguien... Tenía un negocio de, 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 de maquila, por ejemplo, de coser. Entonces le decía, maje, maje. O sea, de que majara el pedal para, que, para poder coser, ¿verdad? Entonces, eh, como que el dueño del negocio era muy exigente y le decía a todos que majaran rápido, majen rápido. Entonces, se hizo un diminutivo de maje. Entonces, se, ahora dice, dice, se puede decir maje, se puede jalar la J o se puede decir el MAE, ¿verdad? Que se acortó, ¿verdad? Que supuestamente viene de ahí de un jefe que les decía a sus empleados, ¡Magen, sean más rápidos, sean más productivos! Y de ahí el MAE, entonces el MAE se utiliza, ¡Qué pura vida MAE! ¡Mae, ¿qué, cómo le ha ido! Mae, tal cosa conoces a, aquel, a, a tal Mae este, Mae, te presento a este Mae <ríe> cuando se nos olvidan los nombres este Mae de aquí, ¿verdad? hay muchas palabras que tenemos pero el Mae es característico de, de Costa Rica el pura vida como tal no sabría explicárselo ahí sí me siento como una mala tica. <risa> eh, pero el Pura Vida es un símbolo de Costa Rica, o sea, se dice Pura Vida y ya todo el mundo sabe que está hablando de Costa Rica. ¡Pura Vida! Pero realmente no sabría decirte, y si usted sabe de dónde es, se lo agradezco.
0: La verdad voy es que no, hay, hay que googlearlo porque lo que sí es que el pura vida se utiliza como en muchos, o sea, yo creo que el tema de pura vida hay que saberlo utilizar, ¿no? Es Ajá. como el, eh, no es, hola, oh, pura vida, o bueno, no sé, o sea, como que tiene, como que en diferentes Vea, situaciones se utiliza, le ¿no? voy a
1: comentar algo, yo no lo podía creer, pero sí hay una historia, realmente no no le voy a decir si es la historia real pero según a mí me comentaron en, en la universidad ¿verdad? hablando con los profesores la expresión surgió de una película mexicana eh, donde hay un actor que se llama Antonio Espino y, y Espino y Mora creo, interpretaba eh, interpretaba una película entonces que supuestamente viene de esa película entonces ¿Cómo México influye en Costa Rica? No solo en eso, luego me di cuenta que influyen muchísimas cosas, entonces eh, es algo que, que me he dado cuenta. En palabras, me he dado cuenta que tenemos muchas palabras de Chiapas, entonces creo que algunas cositas sí vienen de México, o creo que de la Rosa de Guadalupe. Yo
0: creo, la Rosa de Guadalupe, Mariana del Barrio, el Chavo del Ocho, todos esos son sí, los responsables.
1: Por ahí viene la historia. Pero tenemos miles, miles de, de palabras como el Buena Nota, el Diay, que simplemente es una muletilla utilizada de manera muy común como Diay, no sé qué pasó, como Diay, o Diay verdad el, el gallo pinto, el jale, que puede tener varios significados que también aquí se, se dice, eh, no sé, ahí uf, hasta decir por ejemplo la chancla, que es la chancleta o la sandalia, eh, la chancla, cosas muy diferentes y eso ha sido uno de los... Eh, temas a, a, a conversar con mis amigos, que ha sido lo más difícil. Me han preguntado, ¿qué ha sido lo más difícil que ha tenido que hacer entre Costa Rica y México? El tema de la comunicación. O hablan muy rápido y yo, ¿qué? <risa> <risa> ya me he acostumbrado y que hay palabras en que terminan como en tele, que es el dialecto aquí en México, y yo me quedo como... Ok, no puedo repetirlo. Prefiero no decirlo porque me da vergüenza. <risa> Pero sí, básicamente es eso.
0: Súper, 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 súper. Pero bueno, entonces vamos a ir a nuestro último corte. Yo sé que se están divirtiendo mucho. Nosotros estamos aprendiendo <risa> un montón. Nuestro último corte y en unos minutitos regresamos a este su programa Padre de Perro por cabina digital. No se desconecten.
1: Ok, nos vemos. Hola amigos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Labios sin Censura y me escuchan todos los miércoles a las 8pm por CabinaDigital.com Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca y sin miedo al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por CabinaDigital.com lo que te interesa escuchar
0: Estamos de vuelta en Pata de Perro, en nuestro último bloque del día de hoy, muchas gracias por acompañarnos como cada jueves, es un gusto seguir hablando de Costa Rica y de las aventuras que le han pasado a una tica en uh -huh. México recuerden, ya vayan buscando la receta del cazado del gallo pinto de... ¿La cazuela de, de carne? ¿Cómo se llama? Sí, la la cazuela. olla
1: de carne. olla
0: de carne, bueno, <ríe> la olla de carne. <ríe> la olla de carne. Y bueno, Nara, platícanos. ¿Cómo eh, ya sabemos todo esto de Costa Rica? Sabemos que es un país espectacular para visitar, su tema de seguridad y todo. ¿Cuál es tu lugar favorito de Costa Rica? El que tú... Si imagínate que una persona que nunca ha ido, solo pudiera conocer un lugar de Costa Rica, ¿tú cuál le recomendarías? Así como que es un imperdible según tu experiencia y tus gustos.
1: Vea, yo tengo un top 10, pero el top 1 sería Playa del Coco. Y este Playa del Coco se encuentra ubicado en Guanacaste. Sí, sigue la fiesta. Aquí. Sigue la fiesta, juegos <ríe> artificiales,
0: aquí no, no escatimamos en gastos.
1: <ríe> este sería la playa del coco porque de ese lado es donde se puede ver al atardecer. Entonces hay atardeceres increíbles y cuando en la noche ya oscurece totalmente por el tema de que no hay luz, no hay tanta luz o no hay tanta contaminación, se puede ver eh, las estrellas y se pueden ver cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces creo que eso es es algo natural, es algo que la vida nos está regalando de gratis, sea, de gratis, entonces está escuchar las olas del mar atrás de la playa del coco están todos los restaurantes, hay supers, hay hoteles para toda clase social, alta, baja y media hay hostels este, pero playa del coco es de mis playas favoritas pasar año nuevo ahí es como otra dimensión porque están la, las hileras de los, de los restaurantes luego están las hileras del parqueo de Los carros y en la calle todo el mundo está enfiestado, siempre es una fiesta en Costa Rica este pero definitivamente playas del Coco, de segundo La Fortuna, que es donde se encuentra el volcán Arenal y la laguna del Arenal eh, el tour es increíble playas del coco es muy caliente y el arenal es muy fresco entonces hay, hay de todo y Monteverde que es el 2.5% de Costa Rica que, de la biodiversidad y es ahí es donde se encuentra la mayoría de, de ya les dije de la zona verde y de que se encuentran animales muy específicos en esa zona y es una zona fría y eh, presupuesto pues para todo
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos Playa de Cocos, que está en el norte, ¿verdad? Pegadito, está cerquita de, está de en Nicaragua. ¿O no es ahí? No,
1: eh, sureste. Sureste. Sure, sí, sureste, ah, en Buenacaste.
0: Perfectísimo, muy bien. Pero
1: si le da la vuelta, sí llegas a Nicaragua.
0: Ah, muy bien, ahí muy... <risa> <risa> muy bien, muy bien. Oye, Nada, ¿y cómo fue? O, o ya nos contaste que emprendiste esta aventura a México, llegaste a la Ciudad de México, eh, pero ¿qué fue lo que te llevó? O en, ¿cómo terminó la historia en que llegaste a vivir a, a la Ciudad de Oaxaca? Que bueno, también la Ciudad de Oaxaca yo creo que es un mundo totalmente diferente es, a la Ciudad oh, de México y nosotros como mexicanos también yendo a Oaxaca es como via viajar a otro país, viajar a ah, otra aventura. Entonces, uh -huh. ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Qué estás haciendo? Me gustaría que nos compartieras. ¿Qué haces? O sea, ¿ahora cómo, cómo es tu vida en Oaxaca?
1: Ok. Bueno, eso, como es un podcast, ¿verdad? Eh, creo que si fuera una foto les diría, bueno, y esta soy yo. <risa> Pero la historia de cómo llegué a Oaxaca es que tomé la decisión con un socio eh, mexicano, me dijo quiero poner un spa y yo le dije, ah caray sí, está buena la idea, <risa> <risa> pero son de esas eh, decisiones que es o las tomamos ya o no hay después. Y en la Ciudad de México, pues como no conocíamos a nadie, él es oaxaqueño, tenía sus contactos acá, eh, este, decidimos venirnos aquí a Oaxaca. Entonces, donde yo vivo es una casa eh, muy grande con espacios gigantes y aquí decidimos hacer el spa. Es, es una casa de masajes Únicamente de masajes relajantes Y descontracturantes Y nos encontramos en San Felipe del Agua Estamos muy cerquita De la Iglesia Católica En, en calle Calderón José Calderón, perdón Todavía sigo ubicándome <risa> <risa> eh, En donde ya tenemos pues, Todo el proyecto ya, ya listo Inclusive el, el sábado ya inauguramos porque bueno ha sido una planeación increíble entre creo que todos los emprendedores nos hemos puesto esta pregunta en la frente aquí con una cinta de ¿en serio voy a hacer esto? ¿y qué estoy haciendo? ¿o por qué estoy haciendo esto realmente? ¿o qué hice? ¿o de tractarse. pero Creo que he tomado una buena decisión de dejar Costa Rica, dejar la ciudad de México, venirme a Oaxaca, a un pueblo ajeno, eh, totalmente porque no conozco mucho. Estoy empezando a conocer su cultura. Tengo unos 27 días porque me vine el primero de abril para acá a que acomodar las camillas que las cortinas que a limpiar la casa que las masajistas que, la, que el marketing ¿verdad? Para, para el negocio y bueno que es el fin de este negocio aquí me voy a abrir totalmente a, a todos los oyentes y es el tema de que soy una persona ansiosa y cómo un masaje puede ayudar a una persona con ansiedad con depresión, con estrés eh, y ese es el fin de nosotros. Queremos apoyar a las personas que sufren, inclusive en silencio, su depresión, su ansiedad y el estrés que no lo no lo liberan de ninguna manera. Entonces que se puedan dar una vuelta aquí, que con eh, la masajista, que con la música, que con el aroma del aceite, liberen su tensión los, les vienen su parte emocional acá no somos un lugar donde queremos que sean familia que sigan viniendo que, que chinearlos o mimarlos como se dice acá eh, porque yo como persona yo como Dayana Rivera eh, soy una persona sumamente eh, empática y el hecho de Tener ansiedad no es fácil, entonces invito a las personas que tengan este tipo de de, de, eh, de situaciones o problemas que se den una vuelta por acá, no necesariamente tienen que decirnos ah sí, tengo depresión, ah sí, tengo ansiedad, porque no, ese no es el fin, el fin es el que... Eh, puedan recibir una buena energía, se puedan distraer un poco es, eh, tenemos bastante zona verde acá, no pasan carros no pasan camiones y a veces a las 5 de la tarde, 6 de la tarde se escuchan pajaritos, entonces que se pueden venir a dar una vuelta por acá son súper bienvenidos eh, a, m, las puertas de mi casa están abiertas a a todas estas personas que, que necesitan o que quieren darse un regalito, ¿verdad? Y ahora que para el mes de mayo, eh, me di cuenta que el 10 de mayo es el Día de la Madre, pues ahorita tenemos un descuento de apertura, está el 50%, eh, por si quieren o no saben qué regalarle a mamá, para que no le regalen una licuadora o una olla rosera para que las dejen, eh, para que no las pongan a trabajar más los bien. no regalen que el
0: cumpleaños de alguien más, de la tía.
1: Sí, exactamente. Entonces regalen un masajito de verdad que se los vamos a agradecer. Este, el proyecto se llama levitate si sí, cómo se pronuncia, si sí se escribe y es ese objetivo, verdad, de que cuando esté aquí, no es que levite, pero sí que se deje mimar de tal manera que sienta que no está aquí, que sienta que de verdad es liberador. Tenemos página web www.levitate.com Estamos en Instagram, estamos en Facebook Nos Pueden escribir, consultar, todo lo que necesiten saber, métodos de pago, eh, disponibilidad de citas, que inclusive se pueden comprar con PayPal eh, de manera segura. Entonces, este proyecto es un es como mi bebé oaxaqueño. <risa> Entonces estoy realmente muy muy feliz porque mi compañero, mi socio, y yo estamos eh, súper entregados a este proyecto, a este negocio. Estamos muy felices. Todo inicio es una cuesta. Entonces le hemos puesto alma, cuerpo y corazón a este proyecto. Y bueno, uno nunca sabe si a futuro abrir una sucursal en la Ciudad de México O abrir una sucursal en Costa Rica para que también se vayan a dar una vueltita por allá Entonces, pues en eso consiste mi, mi negocio
0: Muy bien pues muchísimas, muchísimas gracias Nana, yo creo que más de nosotros queremos volar, levitar, ya sea a Costa Rica o a este nuevo proyecto de masajes que tienen en Oaxaca, entonces seguramente lo que acabas de decirnos, lo que nos acabas de compartir nos va a hacer levitar y volar y vamos a hacer cosas muy padres. Así que te agradecemos muchísimo el haber participado con nosotros el día de hoy, habernos acompañado, muchas gracias, muchas, muchas gracias, y bueno, no nos queda nada más que decirles también a todos los que nos escucharon el día de hoy, amigos de Pata de Perro, que compartan este programa. Eh, vamos a estar compartiendo las redes de Levita y también para que la puedan ver, seguir. Y aquellos amigos que están en Oaxaca, aquellos amigos de pata de perro que están en Oaxaca o piensan ir a Oaxaca, también vale mucho la pena ir a San Felipe del Agua porque al final es una colonia al norte de la ciudad que no mucha gente conoce, es más como local, pero está mucho más en contacto con la naturaleza. Muchas personas que ya se mueven o migran a Oaxaca se van a esta zona precisamente porque es una zona tranquila, es una zona muchísimo menos ruidosa que el centro que está llena de turistas entonces creo que es también una buena oportunidad irse, relajar, conocer una nueva colonia y pues cómo no que disfrutar un maravilloso masaje así que muchísimas gracias Nana, muchas gracias a todos que tengan un excelente un excelente día y nos vemos el siguiente jueves en este su programa Pata de Perro por Cabina Digital mi nombre es Héctor Vigón, les deseamos muy buena tarde